0: Vamos hacia una milla más, una milla extra. Su estación Radio Fronteras desde San José, Costa Rica, presenta una milla más. Solo queda la experiencia y la razón y seguir caminando.
1: Muy buenos días hermanos y amigos. Es un placer poder compartir con ustedes un programa más de la milla extra. Les saludamos desde San José, Costa Rica, en una mañana súper linda, súper soleada. Aquí estoy contemplando las montañas que, que son las maravillas que hace el Señor. Este Recuerde que durante esta hora vamos a estar recibiendo mensajes, ya sea para orar por ustedes o, o si quiere compartir de, del tema que vamos a estar tratando. Puede escribirnos un mensaje por el 6014-6929 si nos escucha de otro país. Nada más le agrega el código 506 y también vamos a estarlo transmitiendo por medio del Facebook. este Desde la semana pasada les estábamos anunciando que ya tenemos la aplicación para el App Store. Si usted tiene iPhone, si tiene un iPad, puede descargar la aplicación y desde ahí también vamos a a poder conectarnos con usted ya vamos a estar saliendo poco a poco más cosas siempre recuerdo lo que dice el pastor hasta por el microondas les vamos a salir y va a estar usted escuchando la palabra y no va a tener ninguna ninguna excusa hoy me acompaña mi amiga y compañera Jacqueline Delgado para nosotras dos va a ser un placer estar dando la milla extra durante esta hora
2: ya que que Dios me la bendiga cómo está Buenos días, buenos días a todos, y como esta es una emisora que se escucha en diferentes partes del mundo, le decimos buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que usted esté escuchando el programa, este, y este programa también se transmite a las nueve de la noche, se vuelve a transmitir, y como decía Stephanie, se está transmitiendo por Fe- Facebook, por Frontier Radio, Le pedimos que si usted puede darle compartir, que le dé compartir ya, de una vez déle compartir para que las personas que empiecen a a entrar a Facebook por ahí, a darse alguna vueltita en Facebook, vea que se está transmitiendo el programa Una Milla Extra. El programa se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana aquí en Costa Rica, Centroamérica. En vivo. Ustedes. En vivo. Uh-huh. Uh-huh. Y se vuelve a transmitir o se, en, a las 9 de la noche. Entonces, para que usted le dé compartir. Siempre estos programas, al llamarse una milla extra, es para darnos a nosotros eh, nuevas fuerzas, ¿verdad? Para recordarnos las promesas del Señor, la Palabra de Dios. Y es de mucha bendición, porque como hablaban los pastores, Ahora, ¿quién no ha escuchado la palabra de Dios, Stephanie? Porque con todo esto que ha pasado, eh, se ha transmitido por todo lado. Usted, por donde quiera que se metan las redes sociales, algo, algo aparece ahí eh, de la palabra del Señor. Hay alguien que está enseñando, hay alguien que está transmitiendo. Entonces, es de mucha bendición porque el tema que traemos hoy es muy interesante es un tema de todos los días, es un tema para los seres humanos, ¿verdad? Entonces, es un tema de suma importancia, que al estar escuchando la palabra de Dios, como se nos ha estado transmitiendo este, todos estos meses, este, ya casi que vamos para un año, donde la palabra de Dios está saliendo por todos lados, está siendo uh-huh. la palabra del Señor anunciada, y de eso es lo que nos tenemos que llenar, de la palabra de Dios para poder estar firmes, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por favor, dele compartir. ¿Alguien está necesitando esta palabra? Y que usted sea el instrumento que Dios use para que usted le dé compartir. Y esa persona escuche hoy esa palabra que está necesitando. Por aquí este, voy a saludar. Bueno, saludo a los que nos están escuchando por medio de la aplicación, verdad por medio del radio. Y a los que me aparecen por aquí en Facebook, vamos a saludar a, a Lady Sequeira, a la hermana Inés, a Beatriz, este, conocida como Chis, buenos días Chis, a Grey Zárate, a Guillermo Ballestero le saludamos, saludamos a la hermana Guadalupe Martínez Mariscal, nos escucha desde Guadalajara, México, Les saludamos, hermana, y a todos nuestros hermanos en en México y en en Ciudad de México, en Guadalajara y en las diferentes partes donde tenemos gente que que nos ha recibido y, y nos ha tratado con mucho amor, ¿verdad, Stephanie? Sí, claro. Saludamos a nuestros hermanos de México y saludamos a Juanita también, por aquí nos aparece. Dice Guadalupe Martínez que mismo horario en México, de 7 a 8 de la mañana. Uh-huh, dicen en ahorita
1: uh-huh. la, el, el mismo horario, es que cambien después una hora.
2: Uh-huh. Pero ahorita estamos igual, de hecho son a 7 y 19 de la mañana aquí en Costa Rica. No, y que ya estamos 18 de enero, ¿verdad? Sí, Qué, rápido, ¿verdad? Ya qué ya. rápido que pasa el tiempo. Y vemos que el tiempo pasa tan rápido y son este, de promesas del Señor por amor a nosotros uh-huh. todo esto que está sucediendo. Hoy traemos un tema que nos compete a todos, la tentación, ¿verdad? Entonces, si usted tiene algún comentario, hágalo, algo que pueda fortalecer la enseñanza, porque la idea de estos programas, de que usted nos deje entrar hasta su casa, ¿verdad? Porque es un programa como... ¿Qué le podemos llamar? Como,
1: una, como sentarnos a tomar café y, y hablar de la palabra uh-huh. de Dios.
2: Entonces es donde to, todos podemos compartir y podemos, podemos añadir a la, a la enseñanza. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la tentación. Ya que bueno, yo siempre hago ese comercial, que vayan y traigan su tacita
1: de café uh-huh. y se sienten y se relajen y, y, ese, y que disfruten este rato, este ratito es para que usted... Uh-huh aprenda para que usted se dé un espacio y este y así pueda después este, ponerlo en práctica uh-huh. este bueno vamos a, a entrarle
2: ya al tema
1: si quiere le doy el, el significado de tentación para uh-huh. que de ahí nos guiemos dice que el significado es un impulso de hacer o tomar algo atrayente pero que pueda resultar inconveniente y también dice que es una persona, cosa o situación que atraen de forma irresistible. Uh-huh. Oiga usted, el pecado es irresistible.
2: Sí, de hecho, esa palabra nosotros la utilizamos mucho, ¿verdad? Como uno uh-huh. dice, ¡ay, caí en la tentación! Ajá. No tal vez de un pecado eh, vergonzoso, ¿verdad? Ajá. De que nosotros no hablamos pero sino como cuando uno se come algo que no debía comer uy, ah. cae en la tentación, ¿verdad? Voy, Entonces... voy a
1: pecar, dice uh-huh. uno, cuando se va a comer algo,
2: pero uh-huh. no puede. Entonces es un término que utilizamos muy a menudo, ¿verdad? Y este hoy traemos eh, de nuestro mayor ejemplo, uh-huh. Jesús, ¿verdad? Cuando viene este, Jesús es llevado al desierto para ser tentado, Stephanie. Uh-huh. Entonces, esta cita la encontramos en Mateo 4, yo sé que muchos de los que nos están escuchando conocen la historia, pero la palabra de Dios siempre hay que recalcarla y la palabra de Dios siempre hay que leerla y hay que repetirla y repetirla y repetirla hasta que ella halle cabida en nosotros. Dice aquí... Entonces, Jesús, si usted está en su casa y está tomando apuntes, porque es importante uh-huh. también, Stephanie, que nos sentemos a escuchar el programa y que tomemos apuntes y también leamos la palabra. Claro,
1: no, ya que ahora vamos a leer un poquito este, este capítulo, porque... Ya ya tendríamos nuestra cota del día, es que la ventaja de sentarnos esta hora a hablar de la palabra de Dios, ya usted dice, ya me quedan esos versículos durante todo el día de mi memoria,
2: y y, y vamos a meditar, obviamente. Amén. Dice Mateo 4.1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Por el, por el diablo. Aquí nos damos cuenta que quien nos tienta a nosotros uh-huh. es el diablo, porque también, Estefanía ahí hay un error que hay mucha gente que dice, ¿Es que ¿por qué Dios permitió que yo cayeran tal cosa? No, a nosotros quien nos tienta es, es el, diablo. el diablo. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador, ve, Satanás, uh-huh. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y, y le servían. servían. Entonces, Stephanie, en este, en este texto que acabamos de, de leer, vienen cosas muy, muy importantes, uh-huh. ¿verdad? El Donde Jesús dice, escrito está, está. ¿verdad? Entonces... Nos damos cuenta, y, y en la palabra está en Efesios, que la palabra de Dios es una espada, uh-huh. ¿verdad? ¿Una espada para qué? De, para poder vencer, uh-huh. para poder luchar todas las tentaciones. Stephanie, porque somos tentados, ¿verdad? Y, y nosotros, este en, en Mateo 4, 12, dice la palabra de Dios que, hablando de lo mismo, de esta uh-huh. tentación, ¿verdad? Es en... Lucas 4.13, Lucas 13. dice la Biblia, vamos a leerlo aquí, vamos a usar bastante la palabra uh-huh. de Dios hoy, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un uh-huh. tiempo, entonces, ¿cuándo es que yo voy a ser tentado? Voy a ser tentado hoy, pero ya no más, no, si
1: sí, no es que tampoco vamos a estar, porque ya que eso es un error, a veces... O no sé si es el pensamiento que tenemos acerca del pecado, que creemos que todo el día, porque recordemos también ya que que el el único que es omnisciente, el todopoderoso es el Señor, Satanás, ¿no? Satanás no es que él pasa como como el Señor, que Dios está con usted en todo momento, no, Satanás no, pero él tiene obviamente a su a sus huestes verdad, él tiene a su ejército también, que es el que anda, anda aliado a él, pero ahí es donde uno dice, todos se lo echan al diablo la culpa, uh-huh. y a veces es donde nos falta el dominio propio para vencer la tentación, pero es que el dominio propio también viene de la mano con la palabra, uh-huh. con la oración, con el ayuno, todo es un complemento, entonces Hay momentos que vea, Jesús resistió a Satanás, él se
2: preparó para ese encuentro con Satanás. y vea qué atrevimiento, porque yo estaba Jesús 40 días y 40 noches. Sí, él sabía la
1: debilidad de Jesús en el momento. Ajá, en ayuno
2: y oración. Entonces, de aquí nos cabe decir, Stephanie, que la Biblia dice, mire, que el que está firme, que que no caiga, ¿verdad? Entonces, uno dice, ¿cómo puede ser posible...? que Jesús estando... Yo me imagino, me imagino a Jesús allá en las alturas, ¿verdad? Uh-huh. 40 días y 40 noches. Pero, ¿cuál era la necesidad de Jesús? Él ya tenía hambre, claro. ¿verdad? Entonces, muchas veces, por ahí donde entra el enemigo. Y leemos en las Escrituras, entonces, que Jesús fue tentado, uh-huh. ¿verdad? Él se hizo hombre y, y anduvo en la tierra como hombre para poder hacerse como nosotros y decir nosotros, bueno, si Jesús pudo, porque la Biblia dice que él fue tentado, pero hay, un, hay algo clave, no había pecado en él. O sea, Jesús uh-huh. no cayó en la tentación, al contrario de nosotros, Stephanie, cuántas veces hemos cedido a la tentación, hemos caído ante la tentación y nos hemos deslizado. Por eso el Señor dice, si ustedes están firmes, afírmese en más, porque la tentación va a venir. Uh-huh. ¿Cuándo? No sabemos. No sabemos cuándo a la vuelta de la esquina nos está esperando nosotros la tentación.
1: No, ya que, que a veces, este, bueno, aquí Satanás conocía la debilidad, eh, Satanás conoce las debilidades de nosotros y cómo las conoce, no por no porque esté en nuestro pensamiento, sino porque pasamos diciéndolo. Ay, yo sí soy débil a tal cosa, vieras. Uy, vieras cómo me cuesta re- frenar la lengua. ¡Ay! Es que yo siento algo que me pica para decirlo. No puedo <risa> aguantarme. Porque usted ha escuchado sus términos muchas veces. Uy, no, es que tengo... Ay, no, yo, yo, yo le voy a decir a usted. Es que vieras que tal cosa... Porque no me puedo aguantar. Uh-huh. Ay, no. Porque así es. Pero somos nosotros mismos a veces... Los que nos cuesta dominar la carne... Porque muchas cosas son cosas que no se ven. El pecado, hay pecado que, que se ve. Por ejemplo, si usted roba y la descubren, se ve. Si usted anda en adulterio, anda en fornicación. Si, si usted decidió cambiar eh, de sexo. Si era hombre, quiso ser mujer. Y si es mujer, quiso ser hombre. Todo eso se nota. Uh-huh. Pero hay otras cosas como esto que le estoy diciendo. Como cuando a veces uno no domina la carne. Y, y usted tiene un rencor hacia alguien durante muchos años.
2: Uh-huh. Usted está enojado o usted tiene la falta de perdón, pero no, usted y, no lo ve. Y es muy fácil caer ante una tentación, Ajá, digamos, es, de meterse en una murmuración. Claro, y eso es algo que muchas veces este
1: a cualquiera le pasa, pero si hay mujeres escuchando, se sabe que las mujeres somos más débiles en eso. Nos encanta hablar por algo pasamos como cotorras todo el día, pero entonces a veces ese tipo de, de momentos en los que usted dice, yo puedo caer y decir algo,
2: mejor no hoy. No, Stephanie, y hay hay decisiones que nosotros debemos de tomar porque, este como usted decía ahora, muchas veces pasamos echándole la culpa al diablo Ajá. y al diablo, y sí, él es el que nos tienta, pero ¿cómo estamos nosotros preparados para esa tentación que viene? Uh-huh. Porque... Como usted decía ahora, yo de antemano sé, Stephanie, qué es lo malo. Uh-huh. O sea, ahorita nadie podrá nosotros decirnos que no sabe qué es malo. O sea, ya ahora desde los niños pequeñitos, ellos ya saben qué es lo malo. Nosotros también sabemos qué es lo malo. Pero, ¿qué es lo que pasa? No nos estamos fortaleciendo. Y como usted dice, hay lugares donde usted dice, a ese lugar yo mejor no voy. Usted tiene que decir, no, mejor yo no voy a ir ahí porque yo sé que fácilmente voy a caer en murmuración, voy a, 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 mi mi café, mi cena va a ser comerme a alguien, ¿verdad? Va a ser este, sentarme a desmenuzar la vida de alguien, y eso no es de bendición. ¿Por qué? Porque ahorita más adelante vamos a ver armas para nosotros poder hacernos fuerte contra la tentación. Dentro de ellas está... La palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa, Stephanie? Muchas veces hemos caído en tentación porque hemos estado envidiando la vida de los malos, ¿verdad? La prosperidad de los malos. ¿Y a quién no le ha pasado eso? ¿A quién no ha dicho por qué a Julanito que hace tanto mal le va tan bien? ¿Por qué es tan próspero si lo que está haciendo está tan malo? ¿A quién de nosotros no nos ha pasado por la mente eso? ¿Verdad? Porque ahora estábamos hablando nosotros, Stephanie, que la tentación no es pecado, ¿verdad? No. La, el pecado es ceder pre- a se la tentación. Es, se
1: practica,
2: así. P- tener un pensamiento, Stephanie, como uno dice, pero ¿por qué Julanito? O sea, ¿por qué esa persona le va tan bien siendo tan malo? Eso es un pensamiento, ¿verdad? Uh-huh. Que no es vino. Ese no es el pecado. El pecado sería que ya yo lo guarde en mi, en mi mente lo guarde en mi corazón y ya empiece yo con envidia. Envidia, Que eso le pasó a David, Stephanie, ¿verdad? Que que uno en uno de los capítulos del Salmo 73, vemos donde a David la mente, ¿verdad? Porque es la mente, ahí es donde a nosotros nos cae, como que nos aterriza la tentación en la mente, ¿verdad? Porque ese es como el primer lugar donde ella viene. Y vemos donde a David la mente le juega una mala pasada. Y a los que tienen la Biblia, dice el Salmo 73, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, pero dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dice él, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, o sea, eso era una mentira que a, que a, a David le estaba le estaba calando en, 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 en su cabeza, porque a veces uno dice, ay, no, pero ¿por qué le va tan bien? O sea, son puros pensamientos que no son reales, Stephanie. Y si nos ponemos a leer el Salmo 73, David empieza a decir, este, digamos, dice en el 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Uh-huh. ¿Cuántas veces hemos creído, no, es que yo en vano, en vano he hecho en, en vano me he guardado para Dios, yo en vano yo no he caído en tal cosa, yo me he esforzado y muchas veces Satanás viene a nuestra mente a querer engañarnos en nuestra mente, pero cuando David habla todas estas cosas dice David en el 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Uh-huh. Entonces, ¿qué significa Stephanie? Vamos a ser atacados en nuestra mente, vamos a tener pensamientos que no son buenos, pero hasta que no entremos en la presencia del Señor, hasta que no activemos ese poder maravilloso que Él nos ha dado en el nuevo nacimiento, que es el poder del Espíritu, porque sabemos que Jesús vence la tentación porque Él estaba en el poder del Espíritu, ¿verdad?
1: Claro, ya que y es que Satanás a usted no lo puede obligar a pecar, él no lo puede hacer, él simplemente llega Vea vea si es atrevido, y ahí es donde nosotros tenemos que que tener una alerta, que uno dice, fue tan atrevido llegar donde Jesús a tentar, no lo va a hacer con nosotros. Entonces, algo que tenemos que tener claro es que siempre le decimos, cochino diablo, este diablo, no, pero él no tiene la potestad de hacernos caer, él va a ir a tentarnos, pero él no nos tiene que obligar a nosotros a pecar. Ya eso es una decisión que usted o yo podemos tomar. Uh-huh. Entonces, ya es donde usted dice, porque la palabra lo dice, resiste al diablo uh-huh. y él se va a ir.
0: Uh-huh.
1: Recuerde que cuando Satanás quería tentar a Job, él primero anduvo rondando la tierra a Job alrededor y él estuvo tanteando. ¿Y qué hizo él para poder tentar a Job? Uh-huh. Este, fue el hijo al Señor,
2: uh-huh. le
1: pidió permiso a Dios. Porque sabía quién era Job. Pero eso es otro ejemplo que usted dice. Un hombre tan recto, tan limpio delante de Dios como era Job, Dios lo permitió que, que, que él de ahí entrara. a la, atentado. Sí, que fuera tentado y que vea todo lo que pasó Job. Pero aún así, Job fue un hombre valiente que resistió a este. A Satanás, a pesar de todo. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? La tentación va a estar siempre servida como bandeja de oro. Siempre. Y la tentación es linda. Claro. ¿Quién dice? Porque si la tentación fuera fea... Nadie cae. Nadie cae. Pero vea, yo les voy a poner ejemplos de tentación. este Mucha gente que trabaja con dinero, ¿a quién no le gusta el dinero? a todos a todos nos gusta el dinero entonces imagínese que usted tenga en su casa una necesidad de pagar recibos y hoy lo pongan a, a, este, a manejar una caja chica y usted diga, ay si yo lo agarro los que me entienden verdad lo que es una caja chica siempre nos, en nos en las empresas manejan cierta cantidad de dinero como para los gastos diarios uh-huh. Este, entonces ahí que usted diga, ay si agarro 15 mil y pago la luz. Nadie se da cuenta y lo repongo en la quincena. Ajá. Vienen tentaciones así. O como a veces que dicen, dice, uy, es que se me presentó la tentación, el diablo en persona, y es tal vez una mujer muy linda, un hombre muy lindo. Uh-huh. Son muchas cosas que la tentación va a poner y va a ser bonito. O esos narcotraficantes. Que hoy tienen ya... O sea, que les, va, les cuesta salir porque empezaron por poquito a decir... Hoy me gané cien mil, mañana me gané quinientos mil, después un millón... Porque el dinero siempre va a ser muy atractivo. Porque con el dinero usted lo puede hacer... Según el mundo, usted puede hacerlo todo.
0: Uh-huh.
1: Todo lo puede comprar el dinero. Excepto la salvación y excepto la salud. Uh-huh. Yo digo que es lo único que no puede comprar. Porque... De no, usted con dinero puede hacer muchas cosas, pero si no tiene salud o si no tiene salvación, hasta ahí quedó. Pero ya que eso es lo que tenemos que tener muy claro: no siempre, no siempre la tentación viene porque Satanás está ahí pendiente de usted todo el día, no? Porque él se puede cansarse, él resiste y él se va. Pero es que es lo que pasa cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo de Dios y ya son obras de nuestra carne, porque nuestra naturaleza es un camino pecaminoso, entonces ya nosotros somos, de nosotros somos descendientes de pecado, entonces obviamente si usted no se llena con la palabra de Dios, y todo va de la mano desde nuestro nuevo nacimiento, vea que nosotros hemos venido dando estas enseñanzas, y partimos de un nuevo nacimiento Ajá. entonces todo esto se va dando poco a poco no es algo que usted de la noche a la mañana si hoy usted robaba no es que mañana usted ya va a decir bueno hay mucha gente que todo lo corta de de raíz que es lo que se supone hacer pero hay otras que van más lentas y van podando una cosita van haciendo otra hasta que ya ustedes puede dominar su carne Ya que hay muchas personas que... Por ejemplo, mi mamá, cuando yo era pequeña, yo recuerdo que ella fumaba mucho. Y un día mi mamá decidió no hacerlo más. Y lo cortó de un solo, después de que no sé si era como un paquete por día que fumaba. Decidió de la noche a la mañana decir, no más. Ya yo no lo voy a hacer. Y lo cortó de raíz. Y ella me imagino que tuvo que tener, porque yo no recuerdo mucho, pero tuvo que tener sus luchas, sus momentos de ansiedad, todo eso, pero lo resistió. Uh-huh. Hay personas que van poco a poco dejándolo, ya ya no un paquete, sino me... O sea, todo depende de lo que usted decida y cómo usted quiera tomarlo. Igual es la tentación. Uh-huh. Hay gente que le cuesta resistirse,
2: como hay otra que de un solo lo, lo hace. Sí, y este, Stephanie, eh, eh, siempre vamos a ser tentados en nuestra, ¿cómo le podemos llamar? En la necesidad del momento, uh-huh, pienso yo, claro. porque eh, pongamos un ejemplo, eh, esta situación que estamos enfrentando, ¿verdad?, Lo, con este asunto de la pandemia, creo, Stephanie, y estoy segura, que la situación económica a nivel mundial es, es, es un problema, ¿verdad? Todo se ha venido abajo. Entonces, pienso que, que muchos hijos de Dios están siendo tentados con el dinero, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque están enfrentando situaciones difíciles. Eh, por ejemplo, eh, una mujer que está sola, que su esposo le está le está siendo infiel, ha sido maltratada. ¿Cuál puede ser la tentación de esa mujer? Uh-huh. Que aparezca otra persona. y hacerle lo mismo ajá y ejemplos como esos ¿verdad? entonces debemos de estar pendientes qué es lo que estamos necesitando o qué creemos que necesitamos en el momento y estar apercibidos y decir bueno vino la oferta es una oferta que viene de Dios o esto es una tentación es algo que puedo hacer o es algo que no debo de hacer verdad entonces todas estas cosas que estamos enfrentando y que estamos padeciendo nosotros en diferentes momentos de nuestra vida, pareciera que es como para satisfacer una necesidad que nosotros tenemos. Porque, Stephanie, eh, por ejemplo, una persona que nunca ha consumido licor y que no le llama la atención y no le hace falta, yo creo que tal vez en eso, o sea, el licor tal vez no es una una tentación para mí, ¿verdad? O qué sé yo, Económicamente estoy muy bien Y no creo que una oferta de esas Pueda ser una gran tentación para mí Entonces por ahí donde nosotros Debemos de prestarnos atención Y ver de qué estamos careciendo en el momento Y entonces ir al Señor ¿Verdad? Porque nosotros también leímos En la palabra de Dios Donde dice Apártense del mal Dice la palabra del Señor Pero dice Apártense del mal Pero hagan el bien Bien, bien, Entonces Yo tengo que ver cómo me aparto de las cosas que yo creo en las que voy a caer, ¿verdad? Pero no solo apartarme de eso, sino que llenarme de otras cosas, distraerme, eh, ejercitarme, ocuparme de hacer cosas buenas. ¿Para qué? Para que todas esas cosas, esas debilidades vayan vayan yéndose. Dice que el Señor se perfecciona en mi debilidad. El único que me va a poder ayudar en mi debilidad es el Señor. Entonces, vamos a ver ahorita, Stephanie, cuáles son las armas uh-huh. que usó Jesús para poder para vencer, vencer sí. la tentación. Entonces, si le sirvieron a Jesús, con mucho más razón me van a servir a mí. ¿Por qué? Porque todos nosotros, los creyentes, vamos a ser tentados día a día, ¿verdad? No, ya Porque que el mundo saber... está
1: lleno de fuerzas malignas. Y saber de que no es de... No es que ya uno de la noche a la mañana no va a tener tentación y va a estar volando, porque para eso es mejor que ya ya esté en el cielo. O sea, todos vamos a ser tentados. Las personas creen que porque un pastor está al frente y, y obviamente nuestro... ¿qué, ¿Qué se puede decir? Uno dice, está a otro nivel el pastor, ¿verdad? Pero también son tentados. También uh-huh. tienen sus luchas También ellos tienen que orar este, También tienen que ayunar Tienen que,
2: que leer la palabra del Señor
1: Porque Puede venir en cualquier momento la tentación No, es, y que,
2: es una situación de resistencia Claro,
1: ya que es que Tenemos que estar preparados Porque no sabemos en qué momento venga No es que usted todos los días Como explicamos ahora Satanás se va Pero no es que él todos los días Él sí insiste mucho Más si usted es una persona que está tratando de hacer las cosas bien, es creyente, entonces él va a insistir, pero no es que tampoco él pasa ahí viendo todo, porque siempre todo se le echa la culpa a él, sino que nosotros ahí es donde tenemos que irnos armando, tenemos que irnos fortaleciendo, y es con las
2: armas que vamos a ver ahorita. Eh, Y vemos que... La primera arma que usó Jesús fue la oración, ¿verdad? Y y vemos eh, en Mateo 26, 41. En Mateo 26, 41 dice la palabra del Señor: Dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, imagínese, Stephanie, este versículo lo sabemos de memoria. Porque es un versículo que toda la vida lo hemos escuchado. Entonces, velen y oren, dice. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Entonces, nos damos cuenta, Stephanie, que la palabra del Señor está, está escrita para mi bien. Está escrita para que yo la cumpla, para que yo la haga y para que yo la obedezca. Entonces, dice el Señor, velen y oren para que no entren en la tentación. ¿verdad? Vemos a Jesús que estaba en ayuno y oración en el desierto, uh-huh. y ahí le llegó la tentación. Eso no fue el pecado, porque Jesús no cayó en la tentación. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros, Stephanie? Velemos y oremos, y va, va a venir Ajá, uh-huh. la tentación. Pero dice aquí, para que no entren, o sea, para que ya yo no le abra la puerta y me vaya. verdad en la tentación. Entonces, vemos también en el Padre Nuestro, que le llamamos nosotros, ¿verdad?, que es así es como le conocemos, pero es cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar y en Mateo 6:13 este el Señor dice, no nos metas, dice, dice en la tentación, no nos hagas bueno, caer, en ajá, la tentación. Mateo 6:13 mm-hmm. en, en toda la oración que Jesús les enseña dice, y no nos metas en tentación, mal líbranos del mal, mm-hmm. ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta, Stephanie, bueno, en casa eh, todas las mañanas este, hacemos un devocional y ha sido de, de gran bendición para mi casa. Ha habido un cambio muy muy lindo en mi casa, Stephanie, porque siempre le, le oramos al Señor y decimos, Señor, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Por qué? Porque todos los días no sabemos qué nos espera. Entonces, eso es una pequeña oración, uh-huh. porque a veces la gente... Eh, tal vez cree que es que tiene que estar tres, cuatro, cinco horas en oración. Y como este mundo está tan acelerado, ya la gente no tiene tiempo, entonces nos vamos a los extremos. Ni oro, ni cuatro, ni cinco horas, pero tampoco toma un tiempecito para decirle al Señor, por lo menos, Señor, no me dejes caer en la tentación. Y vemos que Jesús, cuando los discípulos, los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, ¿por qué cree usted que los discípulos le dicen a Jesús que los enseñe a orar? Porque parece, no parece, era que Jesús... Vivida una vida de oración uh-huh. y muy exitosa, porque Jesús era exitoso en todas las cosas. Sí, ya que eso lo vemos aquí en Lucas este,
1: 6.12, donde dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Uh-huh. Entonces, era un ejemplo que, ellos le da, que Jesús le daba a ellos y sabía todo lo que Jesús este Hacía también uh-huh. por medio de la oración. Vemos en el versículo 28, también ahí en Lucas 6, 28. Bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Uh-huh. O sea, para nosotros es muy fácil de no maldecir, decir, ojalá que el que me hizo una cosa le pase lo mismo, el doble, el triple. Eso es una tentación. Ajá, porque uno dice, todo lo que, y uno a veces agarra la palabra pues de Dios por, para maldecir. Y porque a la mente le viene. Claro, porque uno a veces agarra la palabra de Dios y dice, ay, todo lo que uno siembra, eso recoge, va a ver cómo le va a ir el triple. Y empezamos a orar así. Pero cuando usted tiene una oración diferente, y yo le estoy diciendo porque cuesta, o sea, no va a decir uno que el que viene y lo calumnia Al que viene y le hace a usted daño. Usted a veces desea que le vaya peor uh-huh. pero Es una la... tentación Claro, es una tentación Pero ahí es donde viene Nosotros y decir, no señor, bendícelo
2: No, que es donde tiene que salir a flote La palabra, la de, palabra Dios. de Dios Entonces, La palabra de Dios tiene que salir a flote Y decir, no, amen a sus enemigos uh-huh. Bendigan Ve, Entonces, toda la palabra la sabemos Stephanie Y ella está ahí guardada en nuestro corazón De hecho, así es como debe estar Atesorada, guardada claro. ¿Para qué? Para que en estos momentos, ok, la carne sale a flote, ¿ok? Véngase, dígale, haga, pero también está el espíritu diciendo, no, 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 la palabra de Dios dice tal y tal y tal cosa, que si escucháramos esa voz en el momento y si le prestáramos la atención que se merece, seríamos personas victoriosas así como uh-huh. Jesús, ¿verdad? Sí, y no de- caeríamos. Los discípulos dicen, Señor, enséñenos a orar. ¿Por qué? Porque Jesús era un hombre de oración, Stephanie. Jesús sabía lo que iba a enfrentar. Jesús sabía lo que le venía. Igual nosotros ahorita, en este tiempo, Stephanie, ¿quién de nosotros no sabe que vamos a ser tentados? Uh-huh. Todos lo sabemos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Para poder soportar la tentación. Entonces, en oración, en el Padre Nuestro dice, no nos metas en tentación, no me dejes caer en la tentación. ¿Verdad? entonces... Tener muy presente eso, pedirle al Señor esa fuerza que viene de lo alto y decirle, Señor, te pido por favor. Yo de todo corazón en la mañana le digo al Señor, Señor, no me dejes caer, Stephanie, no hay nada más feo que caer en la tentación. ¿Por qué? Porque es un momento, son segundos para que usted caiga en algo y después usted se va a lamentar. No, No por segundos, puede que se lamente por años, le traiga consecuencias fatales que ya no tiene, o sea, ya usted no puede volver atrás. No, ya que ahora que usted dice eso,
1: cuando yo creo que la la mayoría de personas, por no decir todos, hemos tenido momentos de enojo y de ira. Eso es una tentación a veces, cuando cuando usted no puede dominar la ira. Y ya que cómo nos hemos arrepentido cuando decimos algo que no debemos. Porque hemos maltratado a personas, hemos herido, el enojo de siempre usted va a decir hasta lo que no no debe decir. Y este y es por eso, por, por caer en esa tentación de decir y decir y decir y decir, de ahí perdemos amistades, perdemos familia, hasta perdemos este que ya nos, los hijos nos respeten, uh-huh. por esos arranques de ira y y yo creo que muchas veces hemos visto ejemplos, ¿verdad? Hasta dentro de nuestras casas. De que el enojo trae consecuencias muy feas. Tanto que en, vemos en noticias donde el papá mata al hijo o, o al revés, ¿verdad? Hay esas agresiones en, en la familia causa de la ira porque no se puede controlar. No. Porque es que esto, ya que el, la tentación es un autocontrol. Uh-huh. Tenemos que autocontrolarnos porque... Vamos a poner diferentes ejemplos. Cuando uno no controla el exceso de comida, viene la gula, ya eso ya es pecado. Cuando usted no controla, eh, más bien caer al extremo, que usted dice, ay no, yo no como porque esto me, me engorda, ay yo no hago eso. Ya que estamos viendo hoy en día muchas mujeres sirviéndole culto a su propio cuerpo con tal de de tener esas figuras este lindas con tal de verse delgadas entonces hacen cualquier tipo de cosas caen en un montón de cosas con tal de mantener este una imagen bonita verdad y vamos a este otro extremo no sé si me estoy explicando uh-huh. pero muchas veces este eso también es caer en la tentación el, el, no poder alimentarse adecuadamente, el no poder controlar
2: su mente. Bueno, es que todo cae a lo mismo, Stephanie, porque el Señor dice, apartasen del mal, pero hagan el bien. Uh-huh. O sea, yo me estoy apartando de las cosas malas, pero qué estoy haciendo bien uh-huh. para poder llenarme de bien. Eh, si, siempre le decimos a nuestra hija de qué se está llenando, o sea, qué es lo que usted está viendo. ¿verdad? Entonces podemos entrar en ese tema Porque la gente está cayendo En este tiempo El culto al cuerpo uh-huh. Porque eso es lo que me están vendiendo Y es lo que ven en redes sociales Eso, sí. de eso es lo que está uh-huh. lleno en Las redes sociales Entonces me estoy apartando del mal Pero de qué me estoy llenando uh-huh. Qué están viendo mis ojos De qué estoy llenando mi corazón Entonces hay que tener mucho cuidado Porque la iglesia del Señor Está cayendo en esto uh-huh. Entonces Ya no me estoy llenando de la palabra de Dios, ya no me estoy llenando de las historias de la Biblia, de los grandes hombres de fe, no, ahora estoy con mi teléfono celular llenándome de un montón de cosas que lo único que van a hacer es hacerme caer en la tentación. Entonces, todo va agarrado de la mano. El Señor me dice, apártese del mal, pero haga el bien. Entonces, debo saber qué estoy viendo, con quién estoy hablando. ¿De qué me estoy llenando? Dice la, la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, ¿de qué está lleno mi corazón? Donde el Señor me manda a mí y él me dice: Ok, para que usted no caiga en tentación, vele y ore. Uh-huh. Eso es lo que el Señor me dice a mí. No me dice: Vaya. Siete, ocho horas, diez horas anden en las redes sociales, viendo, yendo, hasta un montón de mentiras. Porque se ha comprobado que muchas cosas de lo que la gente publica y de lo que la gente dice uh-huh. son mentiras. Entonces, Satanás es un mentiroso y de todas sus mentiras es de lo que habla. Pero la palabra de Dios es la verdad. Uh-huh. El Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra, Es como santificalos en tu palabra, tu palabra es la verdad. Entonces, ¿de qué me estoy llenando? ¿De qué estamos llenándonos nosotros? Nos estamos llenando. Como todo el mundo, en redes sociales, entonces yo también. No, el señor, a mí, el señor a mí me dice y me da un consejo y dice, vele y ore. Dígale al Señor que, no lo, que, que usted no caiga en la tentación. Entonces, eso es lo que nos está haciendo falta. Nos está haciendo falta llenarnos de lo que realmente yo me tengo que llenar. Uh-huh. Y me tengo que llenar de la palabra del Señor. Porque aquí en la palabra del Señor es donde está la vida. En la palabra del Señor es donde está para... ¿Por qué yo me santifico? Porque yo tengo un objetivo. Porque yo quiero la vida eterna. ¿Verdad? Que muchas veces en el caminar hemos perdido el objetivo. ¿Por qué yo me tengo que santificar? ¿Por qué yo no tengo que caer en la tentación? Porque ahora al final vamos a ver uh-huh. la recompensa del que sí. vence la tentación. Entonces, esa recompensa es la que me debe a mí de impulsar, guardarme... En santidad para el Señor. Porque esas otras, Stephanie, hemos sido llamados a ser santos. Así hemos sido llamados. No hemos sido llamados a que caigo en la tentación, me vuelvo a levantar, vuelvo a caer. No, hemos caído y el Señor nos ha levantado. Pero no debemos de ser practicantes. No, ya que, y
1: que hoy en día
2: ya vimos que somos felices con pocas
1: cosas. Con las cosas que no tienen valor en realidad. Y nosotros este estamos Seguimos, seguimos compitiendo con el mundo. El mundo sigue yendo a nuestras casas porque le permitimos. Dejamos que la tentación entre a la casa. Entonces nos comportamos igual que personas que no conocen al Señor. No,
2: y estamos viendo cosas que no debemos de ver. Que en otro tiempo le llamamos malo, pero ya hoy no es tan malo. No. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando, Stephanie? O sea, la tentación... Está ahí en la puerta. Sí, ¿de qué se está instruyendo usted?
1: Porque ya sabemos que la instrucción es en la palabra de Dios.
2: No, y vemos que este tema lo tenemos que seguir uh-huh. el otro lunes, si sí. el Señor lo permite, porque no lo uh-huh. vamos a hacer así acelerado, porque es un tema muy importante, claro. ¿verdad? Es un tema que nos compete, es un tema en el cual debemos nosotros de decir, hoy me levanto y le digo al Señor, Señor, no me dejes caer. En ya aquí, que traemos tres armas... para
1: combatir la la tentación, pero hablamos solo de una. Ahí dejamos las otras dos para la otra semana. Hablamos solo de la oración. Pero sabemos que que el Señor nos muestra otras armas también. ¿Qué más? Es que nos basamos en el ejemplo de Jesucristo porque fue el que vino a enseñarnos cómo vivir en la tierra. Fue el que vino a enseñarnos cómo resistir a Satanás. Fue el que vino a enseñarnos cómo predicar la palabra, cómo andar. Entonces de ahí estamos partiendo el, el vencer la tentación. Pero ya que yo, ¿por qué me enfoco tanto en lo que estamos viviendo hoy en día con las redes sociales? Porque usted ve ahora en, en enero lo que lo que hemos estado hablando, ahora el fin de semana que compartimos en Guapiles, andábamos allá en la iglesia y Guapiles, y, este, y hablábamos de que hoy en día a usted le venden un lindo cuerpo durante un mes, entonces un mes usted tiene que pagar mucho dinero y tiene que hacer un montón de cosas y ese montón de dietas extremas y ese ej- ejercicio extremo porque usted tiene el objetivo que es bajar de peso, uh-huh. ese es su objetivo y, y estar bonito y todo, no está mal si es por salud, lo que está mal cuando lo suyo es por, por otra cosa, por llamar la atención, no sé. Pero esto se está dando mucho, y no tanto en las mujeres, también en los varones. Pero la mayoría de veces es en las mujeres. Entonces, ¿qué digo con todo eso? Usted ve ese montón de, de artistas, usted ve el montón de disc influencers, este, en los youtubers, que ellos pasan en eso porque ellos vienen de su imagen. Y también a veces estas cosas son mentiras. Es por ellos generar dinero. Uh-huh pero caemos en eso porque queremos lograr de estar bonitos. Amén. Pero ojalá que esa, ese interés que a veces tomamos por nuestra parte externa sea igual para nuestra parte interna. No está mal que se cuiden, pero no, no descuidar nuestra parte interna, de saber que nuestra esencia, de saber que todo lo que nosotros vamos a reflejar afuera tiene que venir directamente de adentro usted tiene que empezar a trabajar con su parte interna pero creemos que por verse usted linda ya hasta ahí y vemos hoy en día matrimonios fracasando vemos hoy en día este muchachas cayendo en desórdenes alimenticios bulimia anorexia un montón de cosas que pueden venir a generar no sé por qué toqué este punto si hoy Puede ser que alguien alguien le está sirviendo este, este comentario este, y sepa que eso no está bien. Yo muchos años, yo, yo padecía todo eso porque quería verme muy, muy, muy delgada. ¿Y, ¿y para qué? Uh-huh. Si por dentro estaba enferma. Las personas que pasan rindiéndole tributo al cuerpo no son felices y se lo dice una persona que luchó muchos años por eso entonces sabemos que sí ahí va a estar la tentación pero decir no a mí no me sirve ver tal cosa porque también a, la tecnología es un arma muy buena para evangelizar
2: no es que hay que tener cuidado claro. de que me estoy llenando porque si una, ahorita que usted está hablando de este tema, si una muchacha, una señora está teniendo estos problemas lo que va a hacer es buscar en redes sociales y llenarse y llenarse de estas cosas. Y que sigue no están viendo bien. gente
1: que usted dice, gente que, que se opera y tal vez usted no tiene los medios, entonces más se frustra. Por eso, <risa> entonces
2: donde empezamos a ver, como David, que empezaba a ver la prosperidad de los uh-huh. impíos. Pero dice David, hasta que entrando en el santuario de Dios, me di cuenta cuál iba a ser el fin de ellos. Uh-huh. Entonces, nos damos cuenta, Stephanie, que ahí está la carne, están las tentaciones, pero. Hay una lucha dentro de mí y quien tiene que fortalecerse es el Espíritu uh-huh. para poder vencer. Porque Jesús es nuestro mayor ejemplo de victoria, pero Jesús era un hombre que su hombre interior era un gigante. Claro. Él era una persona integral físicamente, espiritualmente y, y todo. O sea, él era un hombre porque si su interior estaba bueno, todo su entorno iba a estar bueno una persona segura, una persona que sabía cuándo decir la verdad cuándo decirle a alguien no estoy de acuerdo cuándo decirle a alguien me molesta eh, tal situación, ¿por qué? porque Jesús era un hombre que su interior era un gigante, o sea él él era un hombre fortalecido y entonces él dice velen y oren o sea, esa es hoy o sea, hoy nos vamos a despedir con eso hoy lunes, 18 de enero el Señor nos dice mediten Y él dice, velen y oren, para que ustedes no entren en la tentación. Vea, caer en la tentación es muy triste. Es muy triste porque luego lo único que se va a encargar el diablo es de avergonzarme. ¿Verdad? Porque me endulza, eh, me lleva por el caminito bien bonito, pero al final lo que él hace es acusarme, lo que hace es avergonzarme y caer en la tentación es muy malo. Pero el Señor dice, oren, oren. Si usted no tiene... Muchas horas para orar, por lo menos diga en la mañana, Señor, cuando va a desayunar, no me dejes caer en la tentación. Dígaselo de todo corazón y empiece a llenar su vida con cosas positivas, con cosas que le vayan a llenar su espíritu. Entonces, de ahí, Stephanie, ya a nosotros se nos está acabando el tiempo. Y, este, eh, voy a saludar a algunos hermanos que se han uh-huh. ido conectando. Este... <coughs> Para ir terminando el programa, tenemos a Marianela Brand. Dios la bendiga. Igual Nelita, que Dios la bendiga, a Rigo Pérez, Eric Valerio, a la hermana Lucía Ramírez, Alejandro Jesús Brand, dos hermanos: Marianela y Alejandro Brand. A mi hermana Nora Rivera. Dice Guillermo ballestero, escrito está todo lo puedo en Cristo que me fortalece, <coughs> amén, después dice por aquí, clama a mí, y yo te responderé, dice el Señor, dice Gerardo, el que persevera, alcanza al Señor, Floria Acuña, la saludamos a Flori, Araceli Jiménez también, le damos un saludo, luego pone Guillermo ballestero, la perseverancia, es una virtud, es fuerza y poder <coughs> tenerla Alcanza madurez. Sí, de hecho que este camino de Señor es de perseverancia, es de resistencia, porque el Señor dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mm. Tenemos a Fabi, a Fabiola Zúñiga. A Ivón, también. A Ivón, A Roy Pérez. Luego pone por aquí Gerardo, eh, Ballest, bueno Guillermo Ballestero. La apariencia, vanagloria, jactancia es pecado y solo Jesucristo los puede ayudar. Sí, ¿Estamos de acuerdo? Solo Jesucristo es el que nos puede ayudar a salir de todas estas cosas. Y hermano, o no sé, el que nos está escuchando, si usted está a punto de caer en la tentación, hoy el Señor le dice, vaya a orar. Ore. Ore para que usted no entre en la tentación, ¿verdad? Entonces... Nosotras que estamos hablándoles a ustedes en esta mañana, primero a quien nos habla el Señor es a nosotras, uh-huh. porque la palabra nos confronta. Pero hoy el Señor quiere decirle a usted, o si ya usted cayó en la tentación, que Él está ahí. Ahí está para poder restaurarle, para poder levantarle y para decirle aquí estoy con usted. Porque dice la Biblia que Él nos da la salida. Así como viene la tentación, también nos va a dar la salida para poder ser libres de esta situación. Entonces, hoy, para despedirnos, eh, quiero hacer una oración para aquellos que han caído en tentación o están a punto de caer en tentación y decirle al Señor en esta mañana, que esta sea su oración de la mañana y dígale al Señor, Señor, en esta mañana me presento delante de Ti, reconociendo que sin Ti no soy nada, reconociendo que si no es por Tu fuerza no estaría de pie. Señor, y como dice tu palabra, te pido en esta mañana que no me dejes caer en la tentación. Dígale al Señor, no me dejes caer, Señor, por favor. Dígale ahí al Señor el nombre de su tentación, con lo que usted está luchando, con lo que usted está lidiando, sea pornografía, sea infidelidad, sea el amor al dinero, sea una deuda, lo que sea. Dígale, Señor, aquí está esta tentación. Él es el único que le puede ayudar, el único que le puede fortalecer. Dígale, Señor, fortaleceme en esta mañana. Que hoy tu palabra, Señor, haya cabida en mi corazón. Dígale al Señor, Señor, fortaleceme. Hoy tomo todas las armas con las que tú, me has, que tú me has dado, Señor, para poder estar firme contra todas las acechanzas del enemigo. Dígale al Señor, Señor, te pido perdón porque, porque caí, porque cedí. Porque me deslicé, Señor, hoy te pido perdón, pero yo sé que ese sacrificio en la Cruz del Calvario fue solo para perdonarme, fue solo para levantarme, fue solo para extender tu mano y sacarme de este lodo donde me encuentro, de esta situación donde estoy, Señor. Dígale al Señor, entierra en el fondo de la mar todos mis pecados y hazme libre de toda tentación. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos en esta mañana. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Que hoy lunes usted camine a partir de hoy diciéndole al Señor, Señor, no me dejes caer en la tentación. En el nombre de Jesús, que tengan una semana muy linda, bien preciosa. Y recuerden conectarse todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Dele compartir, no importa que ya esta transmisión haya pasado, en cualquier momento la gente lo puede poner y escucharlo que Dios les bendiga y muchas gracias por dejarme entrar hasta su casa, hasta su trabajo hasta no sé, donde usted esté que Dios les bendiga y les guarde
1: bueno, nos vamos a estar escuchando la próxima semana, que tengan un bonito día y que Dios los bendiga